0: Всем привет! С вами Анастасия Алехина и я, экспат. «Безграничные возможности» — это подкаст о карьерных возможностях без границ. Работая в международной среде с самого начала своей карьеры, а за границей больше шести лет, я очень полюбила то волнующее ощущение, которое возникает, когда ты понимаешь, что все в твоих руках, и единственное, что важно, это понимать, чего вы хотите, куда вы хотите двигаться. Этот подкаст для тех, кто строит свою карьеру и пока точно не знает, стоит ли делать ставку на релокацию с целью работы за границей, что может дать контракт экспата и как его подписать а также о том, как люди думают и добиваются цели в международных корпорациях. Кейсы и реальные истории, в том числе тех специалистов, чем ментором являюсь я, все это неотъемлемая часть выпусков. В этом сезоне мы поговорим о том, какие стратегии помогут вам подписать контракт в международной корпорации или стартапе за границей, кто такие рефералы и как с ними работать, как добиться того, чтобы мировые компании сами приглашали вас на интервью, а также как негашировать офер и что вам даст контракт экспата. Все инструменты и лайфхаки, которыми я буду делиться, не раз протестированы лично мной, а еще, как показала практика, они работают в том числе, если вы строите карьеру локально и хотите это делать экологично, но при этом динамично. Поехали! Сегодня я хочу рассказать о 13 пунктах, о которых можно договориться с работодателем помимо зарплаты. И не секрет, что финансовая компенсация — это основной критерий для нас, как для соискателей, но наступает момент, когда мы хотим этот момент немножечко обсудить дальше, или когда работодатель, наверное, не согласен с той цифрой, которая у нас в голове, или мы боимся ее назвать, потому что сумма уже вроде как снегаширована и вроде как уже договоренности достигнуты. Лучше так Практика переговоров в этом случае ⁇ это когда вы понимаете, что можете представить еще какие-то альтернативы, которые можно согласовывать, можно негашировать дальше с работодателем. Это важно помнить и держать в голове. И во время переговоров, когда кто-то вам не уступил в чем-то, эта сторона, скорее всего, пойдет на переговоры охотнее в дальнейшем и даст согласие на последующие ваши альтернативные условия. Здесь вопрос в том, как вы, во-первых, сформулируете эти альтернативные условия. Условия, а, какими они будут, и в целом ваша готовность их обсуждать. Это, наверное, три таких важных составляющих здесь. И наступает тот момент, вот он настал, когда я хочу, я готов обсудить нечто большее, что это может быть. Возникает вопрос, и я хочу, чтобы вы знали, о чем можно еще договориться с международной компанией в плане компенсации. Сегодня об этом будем говорить. А, как я уже сказала, заработная плата это только часть вашего компенсационного льготного пакета. Это не единственная вещь, о которой можно и нужно договариваться. Поэтому давайте посмотрим на дополнительные 13 бонусов, о которых можно договариваться. Первое — это бонус. Бонус — это бонус. Это самое очевидное. Но я хочу сказать, что бонус обычно платят только если вы преуспеваете в результатах. То есть, безусловно, Бонус достается не всем сотрудникам, и ради бонуса нужно постараться и поработать. Компания платит вам этот бонус, эти деньги, только если вы выполняете результаты. С одной стороны, это рискованно для вас, потому что здесь нет никакой гарантии. Как вы можете этот момент обыграть? Это обсуждать увеличение бонуса, пересмотр процента вашего бонуса в зависимости от результатов вашей работы. То есть, безусловно, бонус так или иначе будет зависеть от ваших результатов, и это, собственно, взаимосвязь, да, здесь результат равно бонус, но что можно здесь докрутить, чтобы риск ваш был? не такой высокий, скажем так, да, чтобы вы э, могли немножечко быть здесь на э, приятной стороне, это обсудить увеличение бонуса и прописать это в контракте э, в зависимости от результатов вашей работы. Второе. Это так называемый equity. Э, возможно, кто-то из вас впервые об этом услышит или немножко испугается даже. Это прекрасная возможность. Сейчас подробнее расскажу, что это, пока держите в голове слово equity. Э, это прекрасная возможность, особенно если вы верите в компанию и ее развития. Что это? Это акции, компании, опционы на акции. И э, я э, однажды брала интервью у Артема Петрова. Он э, на тот момент был заместителем креативного директора в компании Snapchat в э, Кремниевой долине. И он рассказал о вот таком формате компенсации и о том, что владеет акциями компании Snapchat. И это, конечно, звучит совершенно невероятно, но это та часть компенсационного пакета, которую можно обсуждать. И на самом деле многие это делают. Опционы на акции, на самом деле не каждая компания предоставляет своим сотрудникам акционерный капитал, так называемый, но это может быть потенциально очень-очень ценной формой компенсации. И, честно говоря, такой, который обычно ничего не стоит вашему работодателю авансом. Об этом нужно помнить и в целом знать о такой возможности. Именно поэтому я вот с таким азартом об этом говорю, потому что для меня когда-то это тоже стало большим удивлением. И если вам интересно узнать больше, как вообще это обсуждать, в каком формате это все представлено. Посмотрите интервью на канале «Экспад». Артем Петров рассказывал об этом в деталях. Третье – это позиция, точнее название позиции – Обычная иерархия, да, такая классическая, это менеджер, директор, VP, вице-президент. Если вы, например, менеджер и стремитесь в дальнейшем да, развивать свою карьеру в сторону директорской позиции, то, наверное, вот в этом случае позиция старший менеджер не сильно сработает на вас. Если вы уже да, выполняете функции менеджера, но немножко на таком upper scale, то пози- название позиции старший менеджер не сильно сработает в вашем случае, если вы стремитесь дальше на позицию директора. То есть очень важно здесь вот эту стратегию сразу для себя определить и понять, что вам нужно сделать для того, чтобы стратегически прийти к этому, к этой точке быстрее и более гармонично и четко. В этом случае, да, если вы директор, то вы можете в будущем также претендовать на большее, на позицию какую-то executive, да, на VP-позицию. И здесь вот снова мне хочется повториться, важно к этому подходить стратегически и очень четко, во-первых, провести ресеч, да, как позиция может еще называться, какие варианты могут быть, но эти варианты совершенно точно сработают именно на ваш дальнейший тайтл, на ваше дальнейшее развитие, и в том числе с точки зрения названия позиции. Иногда можно назваться просто менеджером, да, а можно назваться, например, project development specialist какой-нибудь, да, и это в дальнейшем на вас сработает, на вашу карьерную траекторию гораздо лучше, и вы быстрее дойдете, до желаемой позиции, до следующего степа, имея правильное обозначающее ваши текущие функции название позиции. Поэтому тоже знаете об этом моменте, об этом бонусе. Не все, безусловно, его вообще в голове держат и знают о нем. И кажется, что вот мне позицию предложили, она так называется в этой компании, и больше у меня нет шансов это проговорить или обсуждать. Например, я, условно говоря, senior manager, но я еще не директор, и вот перед директорской позицией это единственный нейминг, который для меня возможен. На самом деле нет. Этот момент обсуждается в международных корпорациях в том числе, Поэтому знайте об этом и знайте, что у вас всегда эта возможность есть Четвертый пункт, который можно обсуждать помимо зарплаты в вашем контракте В том числе с международной корпорацией Это удаленная или частично удаленная работа И здесь, конечно же, пандемия сыграла свою роль И навсегда изменила наше отношение к работе в офисе Людей, которые больше не хотят работать в офисе Или, по крайней мере, не каждый день хотят физически присутствовать в офисе Есть, безусловно, варианты Работодатели это знают, они открыты к этому обсуждению Если для вас важна возможность работать дистанционно Или, например, в коворкинге Или из дома То это прекрасная инициатива Договориться об этом с работодателем На начальных этапах взаимодействия Например, вот приведу мою историю вам в пример Я возглавляю клиентский отдел в Международном коммуникационном агентстве в Париже, и мне компания в какой-то момент предложила работать три дня в месяц в Париже, при этом находиться дистанционно и работать все остальное время из дома, там, где я нахожусь. Я живу сейчас на юге Франции, не в Париже, соответственно, мне релацироваться в Париж для того, чтобы находиться каждый день в офисе сейчас ввиду моего социального положения, двоих детей в частности, не очень комфортно, компания об этом знает и вот предлагает такой вариант три дня в месяц находиться в офисе в Париже, все остальное время работать дистанционно. В целом в моих реалиях это очень интересное предложение, которое, безусловно, я рассматривала. Знаете, что компаниям это интересно, они в том числе понимают, какую ценность несет этот пункт да, в контракте для сотрудника, и, безусловно, они на это охотно идут, охотно это не гашируют, поэтому обязательно этим моментом пользуйтесь, если вам это интересно. Пункт номер пять — это занятость на определенном проекте. Есть проекты, которые вам сильно интересны, и они точно дадут вам ценность в дальнейшем. Это будет та ценность, которую вы положите в свое портфолио, то, что отразите в своем резюме, в дальнейшем будете рассказывать потенциальным Компаниям, в которые вы стремитесь в дальнейшем Или в целом это вам даст тоже Рост внутри своей компании Есть, конечно же, те проекты Которые сильно базовые Мы все о них помним, они всегда есть Безусловно, мы их Мы мы инвестируем свое время рабочее На такие проекты тоже Но я очень хотел бы, чтобы вы знали, что возможность выбрать для себя определенные проекты в рамках команды, в которой вы сейчас работаете или будете работать, это всегда ваша возможность, и обязательно нужно о ней знать. И так называемые high-value, high-visibility projects, то есть проекты, которые дадут, дадут определенную вам насмотренность, да, и определенные ценностные навыки разовьют в ваших компетенциях, это очень-очень важно Прежде всего, для вашей мотивации. Во-вторых, для дальнейшего вашего продвижения. Поэтому помните об этом чтобы вы делали то, что вам, а, нравится, и, б, стратегически подходите к этому, да, это должно быть то, что вам также в дальнейшем может принести какие-то дивиденды. Шестое — это работа с определенными людьми. Конечно же, есть люди, с которыми мы обычно не пересекаемся в работе, это какие-то менеджеры старшего звена, VP и так далее, но появляются проекты, когда эти люди задействованы в этих проектах, и это прекрасная возможность соприкоснуться с этими людьми работать с ними ближе» тоже заявить о себе, вообще дать понять этим людям, что вы тоже есть в команде, и вот так вы себя позиционируете, вот так вы умеете вести проект, вот так вы действуете, вот таких результатов вы можете достигать вместе. Это прекрасная возможность проявить себя, и это то, что вы можете выбирать, то, на что вы можете влиять. Это не гашируется с непосредственным руководителем, это всегда возможно, инициатива всегда приветствуется, и знаете, что такой шанс, конечно же, есть. Вот он момент, да, когда наступает какой-то проект, в котором задействованы, скажем так, высокое руководство, если вам интересно взаимодействие с этими людьми, но вы обычно с ними не пересекаетесь, обязательно попробуйте, испытайте шанс и проговорите возможность вашего участия в такого рода проектах. Я больше чем уверена, что ваш непосредственный линейный руководитель это только поддержит, поддержит эту инициативу, ну или если в данном случае не будет такой возможности, то в дальнейшем будет знать, что вам такого рода продвижение и вообще ваша активность, вот она такая, и для вас это потенциально интересно. Обязательно будет вас иметь в виду в будущем. Седьмой пункт — расходы на транспорт. На самом деле звучит это очень базово. С одной стороны, с другой стороны кажется, ой, что за пункт, так неудобно его обсуждать. Но на самом деле сейчас, когда работа стала все более и более удаленной, есть огромное количество сотрудников, которые не приезжают в офис. И если вы из тех сотрудников, которые все таки приезжают в офис, перед вами возникают вот эти транспортные расходы. Расходы на парковку, опять же, сюда входят. Знаете, что это тоже момент, который можно обсуждать. Можно обсуждать на самых ранних стадиях взаимодействия с работодателем. Также можно это обсуждать, когда вы уже находитесь в команде. То есть эти моменты, которые легко не мы и при этом для вас определенный бонус представляет. Восьмое ⁇ это то, что, наверное, такой, является таким самым первым пунктом в головах будущих экспатов, людей, которые рассматривают работу с за границей, и также у них, перед ними стоит вопрос, да, что же я могу обсуждать, но при этом, наверное, первый пункт, который перед ними появляются, это расходы на релокацию саму, да, relocation costs, это непосредственно те расходы, которые возникают в связи с вашей релокацией, в связи с вашим переездом, когда компания вас релоцирует, она безусловно покрывает ряд расходов, этот ряд может разниться от компании к компании, от позиции к позиции, но я дам, наверное, такие основные пункты, которые можно обсуждать, Что, что сюда может входить, безусловно, это Travel, да, то есть это расходы на билеты, непосредственно на, ваш, на вашу доставку вас из точки А в точку Б да, в новое место, в новую страну. А, конечно же, это билеты авиа. И сюда могут входить также авиабилеты для вашей семьи, для вашего супруга или супруги, для ваших детей в том числе. Сюда могут входить также покрытие расходов на какие-то внегабаритные вещи, которые вы повезете с собой. Это также может обсуждаться. Это можно отправить dhl или вот любыми другими логистическими компаниями, но в любом случае это представляет собой достаточно весомые расходы для вас компания это в целом покрывает, у них есть такой опыт, и это очень классный поинт, о котором стоит э, договориться изначально. Также сюда, безусловно, входят еще огромное количество разных расходов, связанных с вашей релокацией, да, подготовка документов, безусловно. Кажется, что это само собой разумеющийся, но лучше эти моменты сразу проговаривать, кто э, лидирует в вот этот процесс подготовки документов и организации вашей рабочей визы для того, чтобы вы получили рабочую визу и могли официально работать в той стране в которую вы релацируетесь, это также связано с определенными юридическими расходами и менеджерскими расходами, поэтому это то, что компания тоже может легко взять на себя. Конечно же, здесь я сразу такой момент должна озвучить, что и это тоже из-за моей практики в том числе, сбор и подготовка документов, вообще получение документов, процесс происходит здесь локально, пока вы находитесь в своем городе. И, безусловно, подготовка по большей части ложится на ваши плечи и в ваших силах ускорить это или немножко, наоборот, отсрочить. Безусловно, когда дело доходит до подписанного контракта и до вашей релокации, в ваших, наверное, всегда интересах это сделать документы как можно скорее. Поэтому здесь такая моя рекомендация — сильно не рассчитывать на то, что компания будет драйвить этот процесс, основным драйвером этого процесса, процесса подготовки документов, сбора документов, организации appointment или термина в немецко говорящих странах или рандеву во франкоговорящих странах, это ваша прерогатива, это ваш интерес. Поэтому здесь прям нужно максимально активную позицию занимать. Но, тем не менее, расходы, связанные с юристами, это расходы компании, которые компания тоже может и в целом готова покрывать. Вот, и, наверное, то, что с этим связано, я вынесу в отдельный пункт номер 9, это аренда квартиры. Это, конечно же, тоже связано с... Это часть relocation cost для вас. И здесь могут быть совершенно разные варианты. И мы понимаем, что самый, наверное, бюджетно-затратный пункт нашей релокации это то, что нам придется арендовать квартиру в той стране, в которую мы переезжаем. Может быть, дома у нас не было такого пункта трат, да, такого расхода, и мы жили там в своей квартире, жили с родителями, жили с мужем и так далее, ну, может быть, арендовали квартиру, но в любом случае аренда квартиры достаточно большой затратный кусок, и очень здорово попробовать с компанией этот момент обсудить. Здесь могут быть совершенно разные варианты, то, с чего я начала. Они будут зависеть от вашей позиции, они будут зависеть, конечно же, от компании. То есть это может быть полное покрытие вашей э, аренды квартир. То есть компания возьмет это полностью на себя. Такие варианты есть, они очень часто встречаются в рамках контракта экспата, и не только на самом деле квартиры, сюда может входить и машина в том числе. Но знаете, что есть еще, и если, например, компания не готова покрывать вот такой вот большой расход для вас, да, то э, есть варианты, например, как э, обсудить возможность арендовать для вас квартиру или отель на первое время вашего приезда, вашей релокации, да, пока вы занимаетесь поиском квартиры самостоятельно. То есть это может быть месяц, это может быть два месяца, может быть три месяца. Вот мне, например, компания в 2016 году я подписала контракт в Гамбурге свой первый, мне компания арендовала три месяца квартиру, пока я искала в Гамбурге квартиру для того, чтобы ее снять. Потому что это тоже связано всегда с разными сложностями для того, чтобы арендовать квартиру, должны быть готовы все документы, естественно, нужно официально жить в этой стране и иметь уже все-все-все бумаги, нужные все, нужные карты. Конечно, можно снять на Airbnb-квартиру и э, жить там от месяца к месяцу, но если мы говорим про долгосрочную аренду, она, конечно, всегда завязана на вашем статусе, да, то есть вы должны официально проживать в этой стране, иметь работу, у вас должен быть открыт счет э, в банке, и это такие процедуры, которые могут занять какое-то определенное время, поэтому вот в моем случае это было три месяца, изначально была договоренность месяц, потом она расширилась немножечко, и в итоге три месяца я жила жила в отеле. На самом деле, в моем случае, я так быстро согласилась на первый вариант, который мне предложила компания. На самом деле, я понимаю, что жить в квартире такое продолжительное время гораздо более комфортно, чем в отеле. Но это моя ошибка для меня. Кому-то комфортно. Но знаете, что это тоже момент вы можете обсуждать. Если вам компания говорит, допустим, мы готовы покрыть вам проживание в отеле, пока вы там первые месяцы, ищите квартиру, обсудите возможность, например аренды квартиры вам да, на те же там, первые несколько месяцев, и э, если это для вас более комфортный вариант. Знаете, что это тоже, тоже есть такой, такая возможность. Итак, десятый пункт — это гибкий график работы. Возможно, да, с 9 до 5 вам не подходит. Вы ранняя пташка или, наоборот, сова. У вас есть дети, которых нужно забрать из школы, например, там, в 4 часа дня. Возможно, вы бы предпочли работать через 4 дня по 10 часов, чем 5 дней по 8 часов. Вне зависимости от того, что лучше подходит для вас, ваш график также является тем, о чем вы можете договариваться. Компании также на это охотно идут. Если это усиляет вашу продуктивность, если вам это комфортно, это никак не влияет на результаты, бизнес-показатели компании, то, безусловно, компания на это идет, а для вас это очень-очень большой комфортный пункт, который в итоге оказывается закрытым и вам дает дополнительную мотивацию и ни в коем случае вас не подвергает стрессу. Одиннадцатое — это возможность обучаться за счет компании. И это, надо сказать, очень важный такой момент. Я думаю, для каждого доп. образование, формальное или неформальное, это может быть для получения степени какой-то или сертификата, или неформальной. да, мы хотим обучиться чему-то, пройдя курс. Все это также можно обсуждать в рамках контракта ежегодного какого-то дополнительного бонуса с компанией. Компания выделяет обычно на сотрудника определенный бюджет, и вот говорит, что в рамках этого бюджета ты можешь в целом двигаться. Конечно же, формальное образование может стоить дороже, поэтому, чем да, определенный бюджет. Оно может варьироваться, стоимость может варьироваться, и а, вы не всегда сразу знаете, о каких суммах речь, но опять-таки, да, компании а приветствуют сотрудников, которые, которые развиваются и которые в целом такие инициативные и а, знают, каких результатов ждет от вас компания и как вам к этим результатам прийти, и если один из пунктов, да, вот как раз-таки прихода к этим результатам, достижения этих результатов является ваше дополнительное образование, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью и знайте, что компания, скорее всего, это положительно воспримет. Конечно, может быть момент, что на данный момент бюджетами не располагает, например, компания. Обсудите возможности это на там, будущий год, на будущий квартал. Также это в ваших силах обсудить. Пункт номер 12. Расширенный график продвижения по службе. Я бы, наверное, так это назвала. Возможно, на данный момент у компании недостаточно бюджета, чтобы присоединить сотрудника с каким-то желаемым уровнем зарплаты или с каким-то желаемым уровнем позиции, или это неподходящее время для повышение да, этой позиции. И здесь возможность всегда есть попросить придерживаться какого-то согласованного графика следующего вашего повышения при условии, что вы достигаете определенных также согласованных показателей эффективности. То есть вы также можете влиять на то, что компания именно в вашу кандидатуру будет с определенным в определенный отведенный период времени, да, обсуждать на предмет возможности дальнейшего повышения какого-то эволюиши на ваших результатов. Не всегда это в компаниях происходит регулярно, да. есть компании, которые, конечно, безусловно эволюируют своих сотрудников регулярно и на основе этого эволюишина формируются какие-то результаты, дальнейшее продвижение сотрудника в рамках компании. Не всегда это происходит так идеально, да. иногда evaluation откладывается, иногда он достаточно такой формальный, поговорили тета-тет с боссом, на вас это в дальнейшем никак не влияет. Босс увидел, что вы хороший сотрудник, вам плюс-минус все нравится, вы побоялись там проговорить возможность вашего роста в компании, например, или не сориентировались, не было возможности такой. И вот этот момент такой он подвисшим остается, Безусловно, в интересах любого сотрудника, достигая определенных результатов да, команды, а, иметь какой-то в дальнейшем value, да, ценность для себя в формате повышения зарплаты, в формате повышения позиции, продвижения какого-то. Какие-то горизонты должны перед сотрудником открыться в благодарность за достижение этих результатов, будем так говорить. Поэтому, если вы изначально проговорите, что, например, каждые полгода у вас там тета тет с руководителем, который в дальнейшем вас как-то навигирует на например, по вашему дальнейшему возможному развитию в рамках компании, и это чем-то сулит достижение вот этих вот KPI компании, то это классно сделать с самого начала, и на самом деле это очень здорово, когда потенциальный сотрудник, кандидат на конкретное место думает об этом, думает о том, что да, я тот кандидат, который будет и способен выполнять эти задачи, приводить компанию к определенным результатам, и я могу влиять на эти бизнес-показатели, соответственно, я хочу это делать, и я готов это делать, я знаю, что это я буду делать. И изначально задавать такую траекторию движения вашего в рамках этой команды всегда работодатель это поддержит. Поэтому вот это тот правильный момент, когда это стоит обсудить. Не бойтесь это обсуждать. Конечно, когда вы уже являетесь сотрудником по компании, это тоже можно обсуждать. Также можно выходить с инициативы, иметь какой-то тет-а-тет с руководителем. Периодически это вы можете инициировать. Единственное, если это изначально не заданный формат, здесь будет немножко сложнее. Поэтому знайте, что также во время обсуждения вашего оффера, негаширования вашего контракта, вы можете этот пункт легко обсуждать. Что там каждые полгода, у вас разговор с руководством, и вы, как бы отталкиваясь от этого разговора, можете по согласованию с руководителем стремиться к каким-то следующим позициям, следующим проектам. То есть это может быть совершенно разный формат а, дальнейшего вашего интересного развития в рамках компании. И тринадцатый пункт, это такой очень, кажется, не самый важный, но он очень-очень-очень ценный. Это дата вашего старта на новом рабочем месте. Часто очень. Мы завершаем работу в одной компании и сразу же устраиваемся на другую. Вот этот notice period, время, которое вы должны отработать в предыдущей компании, прежде чем вы сможете уйти и начать работу в другой компании. Обычно в России составляет две недели. За границей этот срок больше от месяца и выше. И вот обычно мы завершаем работу и сразу же, условно говоря, в пятницу мы еще на предыдущем месте работы, с понедельника мы начинаем э, работать в новой компании. И вот этот вот такой микростресс, который мы сами для себя организуем, на самом деле это та возможность, которая вам обеспечена часто и извлекайте вообще выгоду из этого момента перехода. Организуйте для себя дополнительный вот этот гэп между двумя, между, между окончанием и началом новой работы. Это очень вам даст большой заряд. Вообще в целом отдых вы совершенно с другими, с другим настроением начнете работать новой компании, вы отдохнете. Это о многом говорит. И дальше тоже мы помним, да, что отпуск наступает не сразу, он может немножко перенять В общем, организуйте себе этот гэп, от вас не убудет точно, компания вас дождется, если вы уже на финальной стадии обсуждения, безусловно, компания пойдет на на эти уступки, скажем так, даже если нужен срочно сотрудник, в любом случае, какой-то период вот этого гэпа вы можете обсуждать. В совокупности эти 13 пунктов могут сделать ваше потенциальное положение еще более привлекательным, и хорошей новостью является то, что эти преимущества предоставляются вашей компании на самом деле по низкой цене или еще чаще бесплатно. Может быть, не все, но 3, 4, 5, 7 пунктов вы можете взять на вооружение уже сейчас. Подумайте, что вам откликается, что вам комфортно было бы обсуждать. Попробуйте, вообще практикуйте эти моменты, эти поинты для обсуждения. Самое главное здесь практика. Всегда кажется, что неудобно это обсуждать. Но а, компании хотят и рады видеть вас в переговорах, то есть кандидат, который не задает вопросы, который не вовлекается и не инициирует вот этот процесс обсуждения условий, он сразу таким менее привлекательным становится в лице работодателя и hiring manager, да, менеджера по найму. Всегда компания интересно, какой вы в переговорах, какой вы в жизни корпоративной. И это прекрасная возможность показать, что вам не все равно, что вам интересна эта позиция, вам интересна эта компания, и вы в целом рады а, стать частью этой команды, но вот у вас есть такого рода определенные условия, и условия не то, чтобы какие-то сверхъестественные. Поэтому знайте, что компания будет очень рады увидеть вас в деле в этих переговорах. И, б, вы совсем с другим настроением примете предложение, когда все ваши запросы удовлетворены, и даже если цифра зарплаты, да, не является тем идеалом, к которому вы стремились, вот эти все возможные дополнительные бонусы, эти 13, как минимум, пунктов, они могут сделать картину совершенно другой и еще более интересной для вас. На этом все. Спасибо, что слушаете подкаст безграничный Возможности, и, конечно же, делитесь их со своим окружением, кому это актуально и интересно, а, до скорой встречи.